0: 《三国志·魏书·武帝纪》第三十八讲。二十年春正月，天子立宫中女为皇后。建安二十年，就是公元二百一十五年。这一年呢，曹操六十一岁，曹操都老年了。天子汉献帝立。曹操的中女，曹操不是有三个女儿嫁给皇帝吗？中间的女儿当皇后。省云中定襄五原素方郡，郡治一县领其郡治一县领其民，合以为新兴郡。曹操下令把云中郡、定襄郡、五方郡跟朔方郡四个郡合成一个郡。叫新兴 郡， 每个郡 呢， 把它降级降成那个县。这里边 呢， 我们就要讲一讲这个什么郡呢、县是什么意 思， 知道 吧？ 这个就叫郡县制。中国古代继宗法血缘分封制度之后出现的以郡县统以郡统县两级地方行政制度。县制 呢， 起源于春秋时候。郡制呢，起源于秦国。当时因为过去都是叫在周朝都是讲那个分封制，所以皇帝把国家分成几块分给不同的那个诸侯王去管。哦、那个从那个夏朝开始，大禹把国家分成九块儿。哎，那是九州，那是州。哎、哦、哎，那我记错了、哎。对，因为在夏朝、商朝那时候都是部落制的，对吧？嗯、然后到周朝呢，就开始是由那个就是天子。在周天子，然后底下都是封建国家，封邦建国。到了秦朝呢，秦秦朝是中国历史上第一个中央集权的统一国家，也就是现在中国这个国家的制度，其实都是中央集权的。这一个制度，基本上秦朝就基本已经定下来了。在秦朝之前是封建制，所有这些地方官员都是由地方的这些国的国君来设置的。到了中央集权的时候呢，就设置成那个郡县，所有这些地方官员都是皇帝来派直接派的，所以这样呢就避免了出现中央政府和地方政府之间的这种权力之间的斗争跟矛盾，所以这样的一个制度呢，也是大大的加强了中央集权，也保证了今天这个中国能够在几千年。一直保持这么一个统一的一个状态啊，虽然中间也有分分开，然后分开统一分开统一。当然，这种制度你说它好不好呢？有优点啊，能够保证国家的主体的统一。它有没有问题呢？它也有问题，就它大大的限制了地方政府的自主自治的能力。所以大家都一样，地方官也是中央派的，所以地方官跟地方之间没有什么宗亲关系，所以他没有那种责任。所以这样的话呢，这个制度本身也导致了很多问题出来啊。但是任何一个制度都有优点也有缺点，所以这就是到了，这就是在秦朝就有这个叫郡县制，就是国家管的是郡，全国呢当时分了三十六个郡，每个郡下边呢再设若干个县啊，所以国然后国家呢是这么去管理的。然后到了汉朝呢，又恢复了这个州，只是把县那个与。分的九州呢，当时在汉朝给分成了十三州，后来又变成了十四州。所以汉朝的制度呢是州、郡、县分了这么几个级别。所以这就是我们刚才有时候经常听到什么什么县、什么什么郡啊，就是这个意思。哦，懂了。三月，公西征张鲁至陈仓，将自武都入堤，堤人赛道，先遣张合、朱灵等攻破之，到了。三月份，曹操西征张鲁。你看，曹操打完了那个马超、马绥，就开始打张鲁了。然后呢，到了陈仓，陈仓呢就在今天陕西省的宝鸡市。呃，陕西省宝鸡市呢就在陕西省的基本上。娘了哎，对对对对对，娘娘风浪太大了，就是就就是那、这个、宝鸡话。所以陕西呢是是。是娘娘跑得太快了！哎，陕西呢，就是那个呃西安，然后这边是这个宝鸡，这边应该是应该是渭南，所以呢，就宝宝鸡的说话跟这边都是完全不一样的。娘娘，太阳跑得太快了呀！曹操呢，就到先到宝鸡，对吧？他肯定往西走嘛，先到宝鸡，然后呢，准备从武都入氐。武都呢，就是在。陇南市的市辖区，陇南市现在是在甘肃省的东南。嗯，这个地儿呢是叫巴蜀咽喉、秦陇索要，是甘陕川三省的交通要道、五都。所以呢，曹操带军队从五都入氐，氐就是氐人管理的地方，氐就是当地的一个少数民族。氐人塞道，氐人赛道，氐人把那个道，氐人把那个道路都给堵上了。先遣张合、朱灵等攻破之。曹操派张灵、张合跟朱灵攻打敌人。那敌人跟中原部队打，那肯定打不过，啊，对吧？下四月，公自陈仓出散关至河池。到了四月份，曹公带军队从陈仓，也就是从宝鸡出散关。散关呢，在那叫你这，比如说曹操说话是不是？娘娘，你给我去叫个人、啊。曹操不是宝鸡人呢。那宝鸡人说啊，什么就是。对。娘娘，曹公来了，快抛。对。快抛吧。然后这个曹操从陈仓到散关，散关在哪儿呢？在宝鸡南郊秦岭北路，被称作川陕咽喉。也就是说，过了散关就到。四川其实也不是四川，应该说过了这儿，应该是进的是甘肃啊，应该是甘肃。然后从散关呢到河池，河池呢是在今天的甘肃陇南市徽县。你看，他是过了散关就进了那个现在的甘肃哈、啊，当时应该是归益州。哦，归刘璋嘛。王窦茂众万余人，势险不服。五月，公公。屠之，氐王呢叫窦茂，这个人呢率领了一万人，在那儿呢凭借着山险，然后拒不投降。有兵、啊。到五月份，曹操进攻氐王，然后把氐王这儿都给又给屠城了。西平金城诸将，我有一个冒昧的问题啊，曹操可有点不高兴。嗯。曹、嗯、公，您除了屠城，还会干点别的曹操是一个政治家，也是一个军事家，对吧？他为了这个所谓的大的国家利益，他其他的自动不顾，你知道他所以，他屠城，屠城对当地的人民会是一个伤害，就是也是巨大的伤害。这也就给曹操以后的坏恶名幻名留下了祸根。对，然后但是曹操的哎、嗯，曹但曹操的想法就是说。我攻打一个地儿，你你有两个选择，你要不然投降，要不然要是被我打败了就是屠城。所以他这么做呢，对他的好处来讲，就是大多数都望风而降，当然也会有问题，就是富富裕顽富裕完抗的那基本上就都惨了。所以曹操也挺狠的，是、啊、吧？我们已经听到曹操不少屠城的故事了啊。西平金城诸将叫屈偃、蒋石等，共斩送韩随手。西平和金城的将领 呢， 那个投降了。一看曹操这么 猛， 咱别跟他打 了， 跟投降吧。怎么投 降？ 把韩遂杀 了， 把韩遂的头送给了曹操。秋七 月， 攻至阳平。到了秋天的七 月， 曹操到了阳平。阳平 关， 阳平就是古称叫阳安关。这个地儿 呢， 位于呃。现在是在陕西省的汉中市和四川省的广元比邻，所以它也就是陕西跟四川的一个关口，叫阳平关。张鲁始弟魏夜袭，呃，不是张鲁始弟魏将与将杨昂等据阳平关，横山筑城十余里，攻之不能拔，乃引军还。张鲁命令。弟弟叫张卫，带着将领叫杨昂，据守阳平关，在山上横着住了十局十几里的城墙，就相当于起了一长城，倒是不长，十几里，攻之不能拔，打不过去。你想在山上爬山就累死了，爬上去还攻城，那怎么可能？曹操一看打不下来，撤吧，带着军队回去了。贼见大军退。其守备懈散，张卫一看曹操撤退了，行了，没事了，整个戒备守备就松散了。弓乃密浅，谢彪、高座等乘险夜袭，大破之，斩其将杨刃。进攻魏，魏等夜遁，鲁溃奔巴中。曹操到底是谁的人呢？谁？张鲁到底是谁的人？张鲁啊，张鲁当时他应该是在算那个刘璋的手下，但实际上张鲁自己在汉中的自立，对他谁也不听。哦。张刘璋就非请刘备来灭他。对，因为他不服管，因为张鲁那地儿啊归益州管，但是呢。他呢，那个地方呢是个盆地，就等于已经出了四川的这个山。这样的话呢，刘璋呢，他归刘璋管，但刘璋管不了他，对吧？刘璋在四川，四川也是盆地，旁边都是大山，所以刘璋要想限张鲁，一个人很难，他管不了。所以张鲁跟那儿自自己拥兵自立了。哦。那刚才我们讲到张魏的守军守备松散以后，曹操秘密派遣叫谢彪跟高座。冒着 险， 晚上袭击张 卫， 大破张卫军 队， 把他的将领叫杨任杀 了， 然后张卫连夜逃 跑， 张鲁也是溃败到巴中。巴中在现在的四川省的东 部， 重庆的北 边， 陕西的南边这个位 置， 当时也属益州。攻军入南郑。进得卢府库珍，卢府库珍宝。公军呃、哦，曹操的军队进入南郑，南郑在益州的汉中郡，郡治在汉中，就是陕西省汉中市啊、呃。刚才我们讲到，因为张鲁是呃在汉中那个自立嘛，那曹操把张鲁给打跑了，张鲁跑到巴中去了，所以曹操军队呢进入南郑，进入南郑以后占领了张鲁的库房。把那些珍宝都给缴获了，八汉皆降。八就是八郡，汉就是汉中郡，所以郡、汉中郡投降了，复汉宁郡为汉中。汉宁郡呢，就原来就叫汉中，后来在东汉末年，张鲁割据汉中的时候呢，把汉中呢改名字叫汉宁。汉宁郡在建安二十年，曹操攻占了汉汉中以后，又把。这个名字从汉宁改回到汉 中， 分汉中之安阳西城为西城郡治太 守， 分西上庸郡治都尉。那么曹操占了汉中以后 呢， 先把汉中分两半儿 啊， 以东边一 块， 西边一 块， 西边设了个太 守， 东边设了个都尉。你看西边设的是。文官东边设了个武官，对吧？一个是守，一个是卫。那曹操这样做呢，其实也是因为他刚刚占领了一个新的地方，所以他把这地儿分开，让不同人去管。你知道要干嘛吗？让他们相互相互牵制。这里边有一个小注解，稍微讲一下。魏书曰，这点讲的是谁呢？讲的是，嗯，我看这住的哪块儿啊？住的注的是那个公军入南郑，曹操攻入。巴中的呃，攻入汉中的时候，军自武都山行千里，升降险阻，军人劳苦。于是公于是大响，莫不忘其劳。曹操的军队从武都爬山走走山路，走了一千里地，这个上上下下非常的艰辛，军人呢非常的劳苦。于是曹操奖励这些军人，请他们那个吃。大碗喝酒，大口吃肉，然后呢，去不忘他们的辛苦。所以曹操对自己的士兵还是非常好。所有有名的将领啊，绝大部分对士兵都非常好。为什么呢？因为士兵是要给他玩命的，对吧？比如说关关老爷。嗯，你这个，你这个将军再厉害。你也不能靠自己一个人打仗啊，比如张飞，所以你要靠自己的手下，你要靠自己手下，你对他们不好，谁给你拼命啊，对吧？哎，比如张飞，所以张飞最后怎么死的？不就被自己手，哎，不就是被自己手下给杀了嘛？就是因为他对自己手下人太狠。那关羽对自己的手下就非常好好，那么今天我们讲的这段故事呢，就是曹操，呃，收复这个汉中。好，今天的故事讲到这里，再见。关老爷跟。